2: On Demand. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos, como todas las semanas, a Epicentro. El día de hoy no grabamos el podcast como lo hacemos siempre. No estoy en los estudios de Univisión en Los Ángeles. No estoy en las cabinas de radio de Univisión como todos los lunes para grabar esto que ustedes escuchan el martes. Hoy estoy en mi casa, en la casa de ustedes, Univision ha decidido en Los Ángeles que los conductores, los reporteros, los conductores, todos quienes trabajamos en cámara y detrás de cámara nos alternemos en las semanas anteriores y en las que vienen para asegurar que todos estemos sanos y eh, podamos eh, atender a la emergencia si es que algún compañero enferma podamos nosotros cubrir ese turno, ese puesto y ahora me ha tocado a mí estar en casa, estar transmitiendo para todos ustedes desde casa este podcast lo mismo haré con mi programa de radio diario, lo mismo haré con eh, lo que me eh, toca cubrir del noticiero de univisión en Los Ángeles, los dos noticieros que hacemos acá, a las 6 y a las 11. Es una sensación muy extraña, sobre todo para un periodista. Los periodistas estamos acostumbrados a estar en todos lados, menos en casa. Eso no quiere decir que cuando me toca descansar no disfruto estando en casa, lo disfruto muchísimo y más en estos tiempos que tengo el privilegio de compartir eh, momentos eh, que son únicos, que son extraordinarios con eh, mi esposa, con mis hijos, pero cuando es hora de trabajar lo que nos gusta es estar lejos de casa, lo que nos gusta es estar en la noticia, esa es la definición misma del oficio y de ahí que estar haciendo esto que estamos haciendo hoy eh, se sienta extraño, ciertamente se sienta raro estar grabando un podcast de la importancia de Epicentro, para mí por lo menos, y espero que también para ustedes, eh, la seriedad con la que tomamos Epicentro y el gusto con el que lo hacemos, eh, y antes eh, haber tenido que decirle a mis hijos, muchachos, estén relativamente tranquilos, por favor, porque voy a grabar el podcast, es una sensación muy singular, muy extraña, única, sin duda alguna. Eh, pido disculpas por adelantado si es que alguno de mis hijos decide no atender mi llamado, mi súplica, eh, o si de pronto se escucha a alguno de mis perros que pues no entienden de súplicas, ni de, ni de llamados. Así que aquí estamos, aquí estamos queridos amigos, para comentar con ustedes un episodio más de esto, estos tiempos extraordinarios que estamos, uh, que estamos viviendo en Estados Unidos, al mismo momento que grabamos este, este podcast, el número de personas fallecidas rebasa ya las 10.000, se acerca a las 11.000 personas. Eh, han surgido nuevos epicentros de la de la crisis, lo fue en Nueva York durante un buen tiempo lo sigue siendo, pero amenaza eh, Luisiana, amenaza Florida, amenaza Nueva Jersey y amenaza, por desgracia, también el sur de California, donde tengo el privilegio de trabajar y vivir desde hace tantos años. Estados Unidos no ha logrado superar esta crisis. La luz eh, al final del túnel todavía no aparece. Hay algunas buenas señales, pero no podría yo decir que la luz al final del túnel ya, ya aparece. Eh, sería ingenuo y sería sobre todo falso. En eh, el resto del mundo eh, comienzan a aparecer ciertas buenas noticias. En eh, Italia la curva de contagios famosa, nunca se nos olvidará ese concepto más, eh, comienza a chatarse aparentemente o por lo menos están estables el número de muertos que siguen siendo cientos cada día. Eh, en este dolor pues inimaginable, no hubiéramos pensado jamás que viviríamos una pandemia a pesar de que todo indicaba que esto iba a ocurrir, tarde o temprano iba a ocurrir así lo señalaron expertos a, hasta el cansancio en los últimos años y pues aquí estamos queridos amigos lidiando con el COVID-19 con este coronavirus que nos tiene al mundo entero en vilo esa es, la, esa es la verdad. En el uh, debate, en general en el debate que se ha dado en los últimos tiempos, hay una larga lista de eh, elementos que se han discutido, eh, algunos con mayor civilidad que otros, y yo en este epicentro quiero utilizar uno de ellos para poder conversar con ustedes y ejemplificar, pues, eh, digamos un poco el, el lado más oscuro de esa discusión y de la tensión que ha generado esta cuarentena y esta situación extraordinaria. Eh, y me refiero al uso de mascarillas. Hace, hace unos días en Twitter eh, publiqué un mensaje en el que decía yo que la CDC estadounidense había cambiado de parecer y había comenzado a recomendar el uso de mascarillas, tal y como ha ocurrido en China, en Corea del Sur, en Singapur, y en un número creciente de países, en Israel, en Canadá. Y preguntaba yo, ¿por México? Simplemente pregunté, ¿en México? Y eso dio pie, de verdad, a una avalancha de respuestas muy desagradable, pero que me pusieron a pensar, me dieron tema para la reflexión. ¿Por qué estamos reaccionando así?, eh, así que, bueno, decidí echarme, digamos, un clavado en el tema de las mascarillas para comprenderlo bien y de ahí este epicentro. Eh, como sabemos, el viernes pasado el, el Centro de Control y Prevención y Enfermedades eh, de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el CDC, comenzó a sugerir el uso de mascarillas como, como método auxiliar de prevención. Para, para tratar de evitar el contagio de coronavirus. En su conferencia de prensa diaria después, Donald Trump avaló esa recomendación, aunque claro, fiel a su costumbre, dijo que él no pensaba utilizarlas, pero que bueno, estaban sugeridas. Varios lugares en Estados Unidos luego, luego o antes adoptaron medidas eh, similares para tratar de achatar la curva de contagio, ayudando mediante, la, mediante el uso de cubrebocas, eh, mascarillas, eh, de, este, de este estilo en Los Ángeles, por ejemplo la, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos eh, el alcalde Garcetti aprovechó hace unos días una de sus conferencias de prensa para demostrar la manera correcta de colocarse el famoso cubrebocas como ya decíamos hace unos minutos Estados Unidos pues, no es el único país en recomendar el uso de mascarillas como medida auxiliar de prevención algunos ejemplos interesantes que me encontré el, el doctor George Gao, quien dirige el equivalente chino de la CDC estadounidense, ha dicho que las mascarillas pueden ayudar a prevenir el contagio, sobre todo en la interacción con pacientes asintomáticos, es decir, que no presentan síntomas. Durante la epidemia, el gobierno chino, que ha logrado reducir, como sabemos, la curva de contagio a base de medidas muy severas, muy polémicas, muchas de ellas, estableció lineamientos eh, claros. Incluso aquellas personas con, con bajo riesgo de infección debían, deben procurar cubrirse nariz y boca, aunque sea con mascarillas de tela, son los lineamientos del gobierno chino. Para aquellos que, que se exponen a sitios públicos, en China, donde evidentemente la densidad es mayor, el gobierno chino recomienda el uso de mascarillas desechables. En Corea del Sur, que es uno de los países que ha tenido más éxito en su lucha por controlar el número de contagios, el uso de mascarillas en público se ha vuelto mucho, pero mucho más frecuente. En un sondeo reciente, 70% de los surcoreanos dijo haber adoptado su uso durante la pandemia. Imagínense, 70%, 7 de cada 10 personas allá en Corea del Sur. Y entonces, hablemos de México. El viernes pasado, el doctor eh, Hugo lópez Gatel, el gran experto mexicano, el gran epidemiólogo eh, que, que se ha vuelto la cara visible de esta crisis, se refirió al uso de mascarillas, siempre muy elocuente lópez Gatel. Eh, a veces quizá se contradicen algunas cosas, pero la verdad es que es un tipo muy elocuente que sabe de lo que habla. Eh, primero ofreció el contexto reciente en algunos países y advirtió de los límites de su uso como medida única de prevención, es decir, dijo que pues, las mascarillas no, no, no son eh, un sustituto para otras medidas que son mucho más prioritarias. Eh, apuntó también el riesgo de que la población agotara las mascarillas quirúrgicas profesionales que resultan indispensables para el personal de salud que entra en contacto con el virus y eso está clarísimo, es decir, las famosas mascarillas profesionales, las N95 por ejemplo, pues esas a menos de que no haya escasez esas eh, eh, pertenecen y, y deben ser reservadas para profesionales de la salud, eso está clarísimo todo esto que dijo lópez Gatel es verdad el riesgo de desabasto es un problema real. Varios gobiernos, como por ejemplo en Corea del Sur, han tenido que racionar la compra de las mascarillas o, o recomendar el uso de cubrebocas hechas de otros materiales. Está claro que las mascarillas en efecto no son por sí solas un mecanismo de prevención absoluto, una suerte de panacea que invalide, por ejemplo, las recomendaciones de la famosa Susana Distancia, ni mucho menos la, las recomendaciones de la cuarentena. Lo que sí son las mascarillas es, es una medida auxiliar, una barrera más contra el virus. Y al final de su explicación, el viernes, el propio lópez Gatel reconoció esa posibilidad e incluso sumó una recomendación específica para México. Dijo así lópez Gatel: si está la ciudadanía en posibilidad de fabricar sus propias mascarillas, de hecho así lo formuló como recomendación el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, lo decía López-Gatell, puede ser un elemento auxiliar de prevención, dijo, dijo lópez Gatel. Así que, pues está claro, ¿no? Siempre y cuando su compra y uso no afecte el abastecimiento de mascarillas quirúrgicas para profesionales de la salud, la ciudadanía haría bien en usar cubrebocas en público, sobre todo la población en mayor riesgo de contagio o en situaciones de, de alta densidad, sitios de alta densidad. A falta de mascarillas profesionales, se puede usar otro tipo de cubrebocas, incluso de fabricación casera. Las mascarillas no eliminan la necesidad imperiosa de mantener distancia entre nosotros, ni tampoco permiten pues, andar por el mundo como si nada, ignorando recomendaciones de cuarentena. No, son una medida auxiliar de prevención valiosa y necesaria. Todo eso, que es tan claro y demostrable desde la evidencia, avalado por autoridades de salud en México y el extranjero, insisto, provocó y ha provocado todavía el día de hoy un debate destemplado en redes sociales en algunos sitios, entre ellos México. El viernes pasado publiqué una pregunta en Twitter sobre el uso de mascarillas en México, como ya les platicaba yo, y las respuestas de verdad merecen una antología. Algunos me acusaron de malinchista por atreverme a mencionar las recomendaciones de la autoridad sanitaria en Estados Unidos, como si la CDC estadounidense fuera el único organismo en adoptar la recomendación del uso de mascarillas, pues evidentemente no, no es así. Algunos, sobre todo en esa curiosa, curiosísima generación, habrá que hablar de ellos alguna vez, es una generación de jóvenes eh, eh, psicofantes, adoradores del gobierno, que han suspendido desde hace tiempo su capacidad de pensamiento crítico para defender nada más al gobierno, específicamente al presidente de México, lo cual me parece un triste destino. Bueno, algunos en esa gener generación interpretaron mi duda pública, que era una duda nada más, como una suerte de desafío directo al proyecto gubernamental o, o a la autoridad de López-Gatell en particular, como si preguntar implicara sabotear. Hubo quien llegó al demente extremo de sugerir que, pues una pregunta en Twitter como la que planteé, sobre mascarillas durante una pandemia era en realidad una conspiración, ¿no? parte de una campaña aviesa para debilitar a López Obrador. A tal grado hemos enfriado de polarización política que una pregunta, una pregunta, nada más una pregunta, se vuelve automáticamente una crítica. Y una crítica es necesariamente sinónimo de oposición, o peor aún, parte de un complot golpista, de locos, la verdad. Es, es una locura. Pero también es una lástima, y más en estos momentos, porque nadie desea que Hugo López-Gatell o el presidente López Obrador se equivoquen en su diagnóstico de los alcances de la enfermedad y las medidas de prevención. Lo mismo, lo mismo podríamos decir en Estados Unidos. Nadie en su sano juicio espera o desea que el presidente Trump, el vicepresidente Pence el doctor Fauci, las autoridades de salud de este país, se equivoquen en las medidas de prevención y de mitigación de, la, de la, la pandemia. Nadie en su sano juicio. Todo lo contrario. México en particular enfrenta un desafío cuya enormidad aún se nos escapa. El reto económico que va a venir después, ya está llegando, pero que va a venir después, dentro de poco, va a complicar el panorama muchísimo más. Para tratar de disminuir sus efectos, vale la pena adoptar todas las medidas de prevención, incluidas las mascarillas. ¿Por qué no? Si están recomendadas, sugeridas como medida auxiliar de prevención. Por eso, querido lector, hágalo. Hágalo. Y, y dejemos las teorías de la conspiración con toda su frivolidad perversa para un momento que sea de menor urgencia. Porque estas son las semanas cruciales. En Estados Unidos lo son con toda claridad. En México comienzan a hacerlo. Y el resto del mundo lo mismo. En el momento en que grabo este podcast, en el momento en que grabo este podcast, el primer ministro de Gran Bretaña, por ejemplo, Boris Johnson, está en terapia intensiva por el coronavirus. Después de haber dicho hace semanas que bueno, a él no le importaba e iba a seguir dándole la mano a medio mundo. Esperemos que para cuando ustedes escuchen este podcast, Boris Johnson haya salido de cuidados intensivos, de terapia intensiva. Pero todo es posible. Así es el mundo en tiempos del coronavirus. Mejor cuidarnos, ¿no? Desde mi casa, que es la suya, queridos amigos, gracias por escuchar Epicentro. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros
1: episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. para detalles Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. para -pa -pa -pa.
0: La venta para amigos y familiares de y Penny está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda.